0: 안녕하세요. 제우의 서재 한재우입니다. 2021년 새해가 되면서 세 가지 서원을 세웠더랬습니다. 서원이라고 함은 소원과는 조금 다릅니다. 맹세할 서에 원할 원 원하는 바를 정하고 그것을 이루겠다고 맹세하는 걸 말합니다. 무언가를 이루게 해달라는 기도에 그치는 것이 아니라 그것을 향해 노력하겠다고 다짐하는 쪽에 방점이 찍혀 있습니다 중요한 것은 나의 노력인 셈인데요 아무튼 많은 분들이 묵은해를 보내고 새해를 맞이하며 소원을 빌고 목표를 세우듯이 저 역시 올해에 나아가고자 하는 바를 세 가지로 정리했지요첫 번째 두 번째 소원은요 많은 분들이 소망하시는 것과 크게 다르진 않을 겁니다 누구나 새해 벽두에 빌어볼 만한 하지만 세 번째 서원은 조금 드물 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 저는 얼마 전부터 아잔브람 스님의 글을 읽기 시작했습니다. 아잔브람은 영국 케임브리지대 출신의 이론 물리학자인데 태국의 숲속에 들어가 아잔차 라는 큰 스님 아래에서 9년을 수행하고요. 지금은 세계적인 명상 지도자가 된 그런 스님입니다. 우리나라도 소개되어서 큰 사랑을 받은 술취한 코끼리 길들이기의 저자이기도 합니다. 저는 작년 1년 동안 서울대에서 신비주의와 종교심리학 수업을 두루 들을 기회가 있었는데요. 수업을 통해 대학 시절부터 한 20년 가까이 관심을 가졌던 명상과 영성 쪽의 경험, 지혜들이 많이 통합되는 느낌을 받았어요. 복된 일입니다. 그러던 가운데 인연이 닿은 것이 아잔브람의 가르침. 그의 책, 성난 물소 놓아주기 안해요. 이런 구절이 있었습니다. 이 세상에서 마음을 고요하고 평온하게 할수 있는 사람은 극히 드물다. 그런 드문 사람 중한 사람이 되어라. 왠지 그 구절이 마치 낯익은 음악 선율처럼 가슴에 와 닿았습니다. 언제나 마음을 고요하고 평온하게 할수 있는 사람은 극히 드물다. 그런 드문 사람 중한 사람이 되어라. 그리고 문득 이런 생각이 올라왔습니다. 그런 사람이 한번 되어볼까? 제가 군대에 있을 때 자주 들었던 표현 중에 이런 말이 있었어요. 나다 싶으면 손을 들어라. 예를 들어서 어떤 작업 지시 같은 것이 내려와서 자원할 사람을 모을 때요. 왠지 내 일인 것 같은데 라는 느낌이 오면 실제로도 그런 거니까 손을 들고 자원하라는 말이었습니다. 우습게도 저는 마음을 고요하고 평온하게 할수 있는 사람이 되어라 이 구절을 읽을 때그 비슷한 느낌이 들었습니다. 이건 내 이야기인가 내 몫인가 내가 해야 할 일인가 그래서 작년 마지막 날새해 서원을 꼽아보면서 세 번째 것으로 이런 다짐을 했습니다. 새해에는 언제 어느 때라도 고요하고 평온한 사람이 되기를 서원합니다. 이사도 가야 하고 아이도 태어나고 돈도 벌어야 하고 하여튼 해야 할 일이 부쩍 늘어날 새해이기 때문에 저로서는 상당히 의미 있는 과제이자 서원이었습니다. 고요하고 평온하기 힘들 날들이 덜어 있을 테니까요. 물론 서원을 세운다고 당장 그렇게 될수 있는 것은 아닙니다. 대신 그렇게 원을 세우면 이런저런 일들이 들이닥칠 때 아무래도 훨씬 낫겠죠. 적어도 노력의 방향은 그렇게 정한 겁니다. 제가 작년에 펴낸 책 태도 수업 안에 이런 문장이 있잖아요. 태도가 상황보다 중요하다. 그리고 2021년 새해가 밝았습니다. 아침 겸 점심을 먹고 하루 일정을 시작하려던 참이었습니다. 잠깐 다녀올 곳이 있어서 차 키를 가지고 주차장으로 갔어요. 제차 앞에 다른 차가 평행 주차를 해두었더라고요. 전화를 해서 차를 빼달라고 했습니다. 그분은 금세 내려왔고 제가 운전석에 앉아서 볼때 저의 왼쪽 편으로 차를 이동했습니다. 음... 사실 원래 저는 보통 차를 왼쪽으로 빼서 나가는데요. 그리고 또제 앞에 정면에는 누군가가 해놓은 불법 주차 차량이 있었습니다. 빠져나갈 공간이 마땅치 않았지만 한운수 없이 왼쪽과 앞이 막혀 있었기 때문에 오른쪽으로 핸들을 잔뜩 꺾고 엑셀레이터를 밟기 시작했습니다. 그 순간요. 부욱 하는 소리. 자동차 오른쪽 옆구리에서 들려오는 둔탁한 소리. 순간 머리가 하얘졌습니다. 아찔하더라고요. 자동차 옆구리를 주차장 기둥에 비벼댄 거예요. 후진기어를 넣고 제자리로 돌아갔습니다. 차 문을 열고 내려서 살펴봤지요 조수석의 뒤쪽 문이 긁히다 못해서 푹 들어가 버렸고 기둥의 대리석들이 깨져 있었습니다. 제 기억에는 원래 조금 깨져 있던 대리석들이었는데 차가 밀어대면서 왕창 깨져버린 거예요. 전날 밤 그러니까 12월 31일 날 밤에도 돈을 벌어보겠다고 피곤을 참고 밤 10시까지 일하다가 들어온 자신이 떠올랐습니다. 제 왼쪽 손이 저절로 올라가서요 제 뒷머리를 쥐어뜯고 있는 것을 보았습니다. 아씨... 하고 마음속에서 말소리가 들리는 것도 느꼈습니다. 평행주차 해놓은 저 사람만 아니었어도 라는 생각도 들었습니다. 마치 휴발유를 잔뜩 적신 천처럼요 이런 생각들이 땔 감이 되어서 가슴속에 불이 확 일어났습니다. 순식간에 일이죠. 그리고 그 순간 고작 12시간쯤 전에 새해 서원을 세우겠다며 다짐했던 말이 떠올랐습니다. 새해에는 언제 어느 때라도 고요하고 평온한 사람이 되기를 서원합니다. 숨을 크게 몰아서 내쉬고 다시 차에 올라탔습니다. 벌어진 일은 벌어진 일 일단 잠깐 다녀올 곳부터 가는 편이 좋을 것 같아 숨을 깊고 길게 두어 번더 쉬었습니다. 사람이 평정심을 잃었을 때 얼마나 손발이 제멋대로 노는지 저는 카페를 운영할 때 여러 번 겪어서 잘 압니다. 아주 작은 마음의 동요만 있어도 원두가루를 흘리거나 스팀 우유의 거품이 고르게 되지 않거든요. 이 세상에서 마음을 고요하고 평온하게 할수 있는 사람은 극히 드물다. 아잔브람의그 문장을 거듭 생각하면서 마음을 가라앉혔습니다. 한 10분 정도 걸렸지 싶습니다. 그럭저럭 마음은 가라앉았고 저는 다시 일을 보고 차를 몰아 집으로 돌아왔습니다. 그런데요. 그 짧은 시간 다녀오는데 제가 부딪혀놓은 기둥에 종이가 붙어있더군요. 1월 1일 12시 30분 2439 차주분께서는 원상복구 바랍니다. 처음에 그 종이를 보고 들은 생각은 이게 뭐지? 였습니다. 누구를 뺑소니범이라고 생각하나? 내가 몇 년을 살아온 내집 기둥인데 내가 도망갈까봐? 두 번째로 이런 생각이 들었습니다. 그새 누가 써붙인 거지? 곧장 답은 떠올랐습니다. 제차 앞을 막고 있던 평행주차 차량. 내가 옆구리를 우지끈하는 것을 보고 집 안으로 후다닥 뛰어들어가더니 이거 써붙이러 간 거였구나. 그리고요. 세 번째로 든 생각. 아니... 눈앞에서 차가 사고나는 것을 보면 그것도 자기 차량이 왼쪽 방향을 막고 있어서 내가 오른쪽으로 차를 빼다가 눈앞에서 우직끈한 거면 일단 괜찮냐고 물어봐야 되는 거 아니야? 아무 일 없는 듯이 후다닥 뛰어들어가더니 내가 내 집에서 뺑소니라도 할까봐 이거를 쓸어갔어? 그렇게 세 번째 생각이 이르렀을 때 순간 웃음이 피식 나더라고요. 뭐랄까 이런 느낌이었습니다. 이래도 고요하고 평온한 마음 우운할테냐 라고 누군가 말하는 느낌 저는요 제 차에 있던 매직펜을 꺼냈습니다. 그래서 그 사람이 써놓은 종이 아래에 일단 한마디를 덧붙였습니다. 네 확인하였습니다. 2439 쪼그려 앉아 그 말을 써놓는데 아래층에 사시는 용달차 아저씨 또 다른 아래층에 사시는 택시기사 아저씨가 차례차례 내려오시다가 저를 보았습니다. 저희 집을 포함해 10년째 이 건물에서 살아오신 분들입니다. 어이구 차 많이 망가졌네 정초부터 일을 어째 그냥 액땜했다 치십시다. 저는 인사를 나누고 집으로 올라가 인터넷에서 대리석 기둥 복구라고 검색했습니다. 비슷한 사고들이 덜어있는지 업체들이 금방 나오더군요. 몇몇 업체의 연락처에 문자와 현장 사진을 보냈습니다. 새해 복 많이 받으세요. 차량을 빼다가 주차장 기둥 대리석을 파손했습니다. 수리하려면 비용이 어떻게 될지 질문 드립니다. 다들 금세 답변을 주셨고 가장 견적이 낮은 업체에 추가로 문의를 한 뒤에 수리 일정을 잡았습니다. 다행히 일주일 안에 수리는 완료될 것이라 했습니다. 보험사에 사고를 접수하고 나자 그럭저럭 큰 처리는 끝났구나 싶었습니다. 제가 처음 겪는 자동차 사고 그것도 새해 첫날 첫 운행에서 그랬으니 액땜 제대로 했구나라는 생각이 들었습니다. 종이를 한장 꺼내 글을 썼습니다. 주차장 기둥에 붙일 종이었습니다. 1월 4일 실측 후 다음 주중 수리 예정입니다. 불편을 드려 죄송합니다. 새해 복 많이 받으세요. 2439 드림 1월 1일 밤에는 명상 수련 시간이 잡혀 있었습니다. 수련을 마치고 나서 스님과 차담을 나누다 오늘 겪은 사고 이야기를 했습니다. 새해에는 언제 어느 때라도 고요하고 평온한 사람이 되기를 서원했는데 채 하루도 지나지 않아 그런 일이 생겼다고 이야기하며 웃었습니다. 스님은 이렇게 이야기하시더군요. 수행에는 원래 마장이 따르기 마련이어서 마음 공부 잘하겠다는 서원을 세우면 곧장 그것을 시험하는 과제가 들이닥칩니다. 이야기를 들으니 그럴 수도 있겠구나 싶었습니다. 아잔브람은 이렇게 얘기했죠. 이 세상에서 마음을 고요하고 평온하게 할수 있는 사람은 극히 드물다. 그런 드문 사람 중한 사람이 되어라. 자동차 옆구리를 우지끈한 순간 주의를 기울이지 않은 자신에 대한 자책과 들어가야 할 수리비에 대한 걱정과 평행주차로 내 앞을 막은 저 사람에 대한 분노가 화염처럼 일어나는 것을 저는 똑똑하게 보았습니다. 아잠브람이라면 그 순간 어땠을까라고 생각했습니다. 아마 불길이 일지 않았겠죠. 혹은 불길이 일어나려 하는 순간 알아채고 사그라뜨렸을 겁니다. 돌이켜보면 그 일은요. 마음을 고요하고 평온하게 할수 있는 극히 드문 사람이 되어볼 수 있었던 딱 맞는 기회였던 겁니다. 수련을 마치고 텅빈 강변북로를 달려 집으로 돌아오는 차 안에서 슬며시 웃음이 났습니다. 언젠가 읽었던 문장이 떠올랐기 때문입니다. 신에게 능력을 달라고 기도했더니 신은 능력을 발휘해야 할 문제를 주셨다. 그 문장이 꼭 오늘 저에게 일어난 일이었습니다. 유니버스 라익 스피드 우주는 속도를 좋아한다 라는 말이 있죠 새해에 세운 세 가지 서원 중 하나가 하루 만에 이루어진 셈입니다